0: My life, old sports. Hello， 各位听众，欢迎收听 FM 9 5 2浙江师范大学校园之声。北京时间17点三十分，又到了全体育的时间了。我是主播喜林。那这一天、这几天的赛事也是非常的多啊。我记得主播在星期六晚上的时候就被手机的铃声震响了。呃，在晚上的时候，我们的中国广州恒大主场迎来了阿联酋阿赫利。呃，以一比零战胜了并击败了对手，呃，最终大比分一比零，继一百呃，继一零一零一三年之后呢，也是第三次夺得了亚冠的冠军，也是非常的恭喜他们。作为球迷也是非常的高兴。那这几天的 NBA 赛事也是让我的心头萌生了一种想打球的欲望啊。不过主播我可能脚伤了，无法去实现这个短期的理想了。那先回顾一下今天早上的比赛。今天早上呢是有四场比赛，分别是猛龙对战快船、凯尔特人对战篮网、太阳对战鹈鹕、小牛对战雷霆。这几场比赛可能是因为星期一比较忙碌啊，大家都没有时间去看。那希望关注 NBA 的小伙伴们也是多多去看一些回顾或者是新闻，多多去了解一下。那先介绍一下本次全体育的主要内容。第一个板块风云战报，还是介绍一下上一周一些体坛赛事。那第二个板块背景聚焦，就来锁定一下上一期、上一周可能对于火箭的球迷比较的惊讶啊，就是火箭逼宫事件，把主帅麦克海尔辞退。呃，那第二个板块我们会深入的探讨一下究竟是什么原因，或者未来火箭将何去何从。那第三个板块体育没有圈，去盘点一下那些离去的教练，也是继第二个板块之后，可能有一些呃有一丝丝的回忆。毕竟在战场上征战的这些球员，都是靠这些教练们呃手把手带起来的。其实他们就像父亲一样，一直在外面指挥着他们。所以今天的全体育可能会很有意思。Yeah! 那现在进入我们的第一个板块——风云战报。足球方面，北京时间十一月二十一日，二零一五季亚冠联赛决赛第二回合在广东天河球场打响。那中国广州恒大队主场迎来了阿联酋阿赫利。上半场曾诚受伤，下半场埃尔克森在禁区利用个人能力捅球攻门。随后阿赫利后卫哈米斯暴力踩踏正龙的事件被红牌罚下。最终恒大1比0战胜阿赫利，两回合比赛总分以1比 0， 继2013年之后第三年内拿到第二次的亚冠冠军。举重方面，北京时间十一月二十二号，在美国休斯敦进行的二零一五举重世界锦标赛结束了女子四十八公斤级的争夺。首次参加世锦赛的中国选手蒋惠花以抓举八十八公斤、总成绩一百九十八公斤获得两项冠军，并以一百一十一公斤得获夺得。抓举的亚军，这是该项目自一九九八年世锦赛设立以来，中国选手第十二次获得总冠军的成绩，那也是在连续的第四届世锦赛获得总冠军的成绩。而韩国选手李素锦凭借体重略轻的优势，以一百一十公斤获得挺举的冠军。斯诺克方面，北京时间十月二十一号，二零一五斯诺克香港名将杯全杯结束，半决赛傅家俊六比三淘汰了张安达，威廉姆斯六比一巧取小怀特。在决赛中，现世界排名第十四的博家俊三度破百，七比三立刻金左手，获得冠军。冠军奖金是十二万港元，这也是香港举办该赛事以来七届当中。冠军，呃，冠军奖杯首次留在了香港。篮球方面，北京时间十月二十三号，湖人，在主场迎来开拓者。此前，湖人不敌太阳，猛龙已吞下两连败。开拓者则在上一场击败快船，结束了七连败的颓势。本场比赛两队一直纠结到比赛的最后，可是湖人，在关键时刻掉链子。开拓者在利拉德的带领下打出了一波十比零的壮举，一举锁定了胜局。最后，开拓者在客场以1 0 7七比九十三击败湖人，取得开赛两连胜的同时，送给湖人三连败。可能各位 NBA 球迷比较关注的也是今天的这一场湖人的对决，因为科科比已经老了，他宣布如果球队没有什么变化，本赛季将会是他的最后一个赛季。所以作为科比的铁杆粉丝啊，那也是忠诚的，希望他可以健康。我真的是很希望他享受每一场球，不求他连胜，只求他八十二场圆满的结束他的生涯。那作为 NBA 的忠实球迷啊，我是既是火箭又是湖人的球迷，所以可能比较关注这两个队。那在上个星期，也就是十七号，我们的火箭队发生了一些小小的意外，一些变故，令其他的这些球迷都大吃一惊，就是在主场，呃以主场输给了凯尔特人，结果到后一天。就发出了一个非常惊叹的消息，把主帅麦克海尔辞退，也是轰动了一时。那这个故事我们先要追溯到辞帅的前一场比赛，就是十一月十七号星期二，火箭主场对阵绿军，也就是凯尔特人的比赛，最终以九十五比一百一十一主场不敌绿军，常规赛四连败，领本来在开赛的领先了十五分，反而被对手反扑到十六分。绿军的三连胜结果，送给了火箭的四连败。火箭全场送出了二十二次失误，而凯尔特人送出了十九次失误。可能单单从数据上来看，并不能得到很多的信息。可能就简简单单的这个三次失误，并不能获得很多的分数。但是我们也不知道在比赛当天到底发生了什么，因为。我们的球迷很是好奇，在之前还领先了十五分，就经过中场休息之后，主帅和队员们在更衣室里到底交谈了什么，发生了什么，我们都不清楚。而到赛季之，而到比赛之后，这些队员们的表现，防守之非常松散，已经像一片散沙一样，到最后，让我们的球迷非常的失望。这也是。火箭队的一种魅力所在吧，就是他赢的话能赢快船，输的话连奇才啊，像开拓者这样这样的队伍都可以输。嗯，而在北京时间的十一月十九号 ，NBA 常规赛继续进行，火箭队主场迎来了开拓者的挑战。在此之前，火箭已经遭遇了四连败，就是在主帅麦克海尔还在的时候，已经有了四连败。嗯，后之后一天辞退了麦克海尔。但是令人意外的是，火箭最终以一百零八比一百零三在加时赛战败了开拓者，也是在主教练比格呃，也是在主教练比格斯塔夫的指导下，赢得了这一次很艰难的逆转吧。所以在麦帅可能这个老头也挺可怜的，一一帮一把他辞退之后，第二天马上赢球，然后麦克海尔一定心想我冤得慌啊。那今天的。第二个板块背景聚焦，就为大家介绍一下麦克海尔的成长经历，包括火箭队的未来是喜还是悲。<音楽>那一开始还是讲一下凯文·麦克海尔的成长经历，他一开始也是。美国 NBA 篮球的运动员曾以一呃，曾两米零八的身高司职大前锋。年轻的时候为波士顿凯尔特人效力，并长达了十三个赛季，被誉为是 NBA 史上最好的第六人。那也是在 NBA 的基础之上，他是一个非常优秀的队员。所以，这样一个非常优秀的队员来到了火箭队。也许会给火箭一些不一样的感觉，注入了一种新的力量。麦帅呢，也是一个非常出色的教练，在麦帅进入火箭队之后呢，也是带入了不错的战绩。呃，他曾任了从二零一一年。直接任职到今年，也就是二零一五年，在火箭队之前常规赛中，先是第一年以百分之十五点五的百分之五十一点五的胜率，呃，告破第一段，也是为他的生涯画上了一个比较不错的开端。在第二个赛季、第三个赛季，火箭队是以都是破一半的胜率进入了西部的首轮晋级赛，都是打入了西部的季后赛。而最令人深刻的，也就是二零一四至二零一五年赛季的时候，火箭以五十六胜二十六负的总赛季百分之六十八的胜率进入了西部决赛，这可能是这个老头唯一给火箭队带来的一些荣耀吧。但是正是这荣耀刚开始没有点燃多多少的时候就被辞退了，所以我们和球迷也是非常的好奇，到底麦克海尔发生了什么。不管是他自己来说，还是球队，还是他和上司之之间到底发生了什么，导致了这一次的逼宫事件呢？那前一场看过比赛的朋友们也发现了，在之前的比赛中，火箭在原来的时候一直是以防守著称的，呃，因为他的防守确实是，是只要是他的。队员都比身高比较平均，呃，速度冲击力也好，都是非常适合防守的。而在本赛季输到了四连败之后，我们都很好奇他的防守为什么层层漏洞。从哈登到、呃、从哈登到劳森再到霍华德，他们每一个人真的有好好在打球吗？可能我们真的要学一学那个赛队里的劳模，就是我们的琼斯，他可能是唯一是站在主教练或者是比较中立的一个态度。就在十七号的时候对战凯尔特人，我们很好奇，休,休息了大概只有十几十几分钟的时间，结果分差就拉开了这么大，可能是。主帅和教练没有一些协调好，主帅和运动员也没有一些商量好，但是不至于把主帅逼到这样一个山穷水尽的一个地步。那同时，麦克海尔是一个非常和蔼可亲的教练，他的名字也是一个非常巧合。我们的中国球迷一直把麦克海尔称为“冰箱”的原因是什么？呃，因为一开始我们的中国球迷关注火箭队本身是有姚明。在之前赛季，有姚明、有麦迪这样大神般的人物。当离散的时候，还有一个人进入我们的眼帘，那就是林书豪。当林书豪二零一四年进入 NBA， 并且和火箭签约的时候，我们很多人都看好火箭，看好林书豪。而在这样一个嗯非常交替的时代吧，反而我们的主帅麦克海尔他做出了一个非常令人奇怪的决定，就是每一次当。呃，关键时刻或者说队员手感比较火热的时候，都把他换下进入冷板凳。所以中国人久而久之把海尔冰箱当成了麦克海尔。最后我们给他了一个比较好玩的一个称号，叫做冰箱。那也是最后在关键时刻，呃，那场火箭的比赛在关键时刻也没有把林书豪换上。最后我们开始用冰箱来黑麦克海尔，这个老头也是蛮可怜的。呃，不过就这样一个从。呃，球员到观众到粉丝都很喜欢的一个优秀教练，呃，但最终却因为球队的战绩还有球队的士气，各种各样的烦恼，被高层所解雇。麦帅的离去或许有一些尴尬，或许在火箭的高层确实有一些可能冲动，或者不该一气之下就解雇麦帅。但是无论如何，事情已经发生了，我们只能叹息吧。在最后失落的告别中，在二呃十一月二十号，火箭已经宣布在正式把麦克海尔踢除火箭队，也是对全队的上下士气受到了影响，军心动荡，导致了后面一场赛季不知道如何去打。嗯，但是我们的临时主教练比克斯塔夫也是接下了这个重任啊，临危受命，接受了一下。临时主教练的决定，而可能经历了后一场比赛，就是开拓者对战火箭这场比赛，以一百零三输给了火箭，那也是让我们很好奇啊。可能彼得斯塔夫确实呃有一些才能，或者是可能真的换了一些教练就很好了。呃，不过事实来说啊，尤其是看过那场比赛，都发现了，其实一开始火箭打的真的是不怎么样。松懈的防守，从哈登到劳森配合真的不那么默契，并且霍华德是一直在轮休的，他的轮休期一直反复不断，他的伤病啊，还有他的身体状况一直让我们球迷很担心。呃，可能以前啊，作为一个大中锋来说，这个球空中接力他是随便扣的，而现在他说当年我可以，呃，可能就是有一点惋惜吧，因为伤病确实是运动员们的一种。呃，死神一样的待遇，就是如果你伤病了，你可能连赛季都不能打，你只能刷卡下班了。而这个赛季，嗯、呃，迈克海尔的道别也是让火箭可能重新的鼓足了一把士气吧。嗯、呃，也不知道为什么就赢得了那一场比赛。嗯、呃，我仔细看了一下，可能根据我自己的观点是发现了。呃，彼得斯塔夫改变了一些战术。从哈登来讲，哈登直接进入了内线，直接低位要球单打，然后把霍华德，因为霍华德已经伤病了嘛，把霍华德传到了罚球线，让他作为一个像格里芬这样的一个呃转换中锋，导致了一次转换进攻。呃，最终赢得了那一场击的击败了凯尔特人那一场比赛，那也是非常呃振奋人心的吧，或者安稳了一下军心。毕竟刚换了主帅，这场比赛如果没能拿下，会对自己的士气有很大的影响。再回到麦克海尔，其实想一想，之前火箭有非常优秀的教练，从2003年至2007年任教的范甘迪。他他之前是凯尔特人的一个主教练，并且从防守著称的凯尔特人到了火箭队，确实给火箭队一定的实力的转变。他的防守变成了 NBA 最好的防守球员球队之一。再到后面的2007年至2011年赛季中，呃，任教的二。阿德尔曼教练呢，在09年率队，时隔12年之后再次打入了西部决赛，也是非常历史性的一刻吧。不管是之前的教练有没有有没有一些更换，因为这些时间的变动一定会发生一些变化。但是教练能否给队友队员留下一些遗产？那麦克海尔是否给火箭队留下了一些遗产呢？那让我们来仔细看一下。在二零一一年比赛当中呢，只是进入了西部的第一轮决赛；在一二年至一三年，也是首也是首轮进入了西部决赛。到一四年、一五年，终于火箭以百分之六十八的战绩进入了西部决赛。这一次可能是作为火箭球迷最开心的一次，也是呃最激动的一次，因为我们的。老头终于为我们做了一次贡献吧，或者让我们的球迷为之一惊。其实说到火箭，真的是非常非常的波折。呃，从当年的大神级别的麦迪啊，三十五秒十三分，真的是让我看的心情澎湃。每一次球迷看到火箭要输球的时候，然后就会想，如果麦迪要在就好了。如果当时真的有十有三十五秒的话，如果麦迪在这场，呃，一定会锁定胜局的。我们每一次都会给火箭一些呃精神源泉，或者说精神力量。我们作为球迷来说，一直非非常希望火箭能进入一次呃决赛，或者说给我们一些球迷一些满意的成绩。因为作为一个休斯敦这样大的一个城市，球星和球迷之间的关系可能非常的复杂，但是球星就应该支持。这些球员，而球员就应该老老实实的打球。可能最近比较八卦的，呃，听友们也知道，最近哈登比较不老实啊。然后奥多姆也是这些私生活，咱们就不谈了。但是火箭最后何去何从，还是靠我们的老大，就是哈登。因为一想起今天的这一场逼宫事件，我就想起了在之前。湖人也有一也有一次逼宫事件，就是二零零七年至二零零九年那个赛季，湖人因为科比的受伤，就一直是非常的波折，这一路上非常的艰辛。当时科比都说把我换掉吧，然后我说我不打了。当时可能所有人都认为他要，呃，当时可能所有人都觉得他要放弃了。其实队友还是非常非常支持他的，因为他是一个 boss， 他是球队的中心。而到后来，所有的。队员都默默地支持他逼宫，导致了后面可能有一些自由人、自爷、自由球队新秀的一些选拔进入到了湖人，但是湖人这支球队还是太年轻了，他的根基不够稳，所以也是希望，呃，火箭队可以证实这一次逼宫事件，而也是向我们的迈克海尔要告别了，因为感谢他。带领了火箭队进入了一次西部决赛，也是感谢这个老头。他之前也是经历了非常重大的打击，他的两位亲人，一个是母亲，在一三年去世，而这一年对火箭至关重要的一年，在一四年他的女儿因病去世，导致了今年的赛季他非常非常的不稳定。一开始是呃各种赢球啊。四连胜、三连胜都有，到后面四连败、五连败，所以就这样一个不稳定的趋势，可能换主教练是一个呃比较妥当，或者说唯一只有换主教练才能改变当下形势的一种决策吧。所以不管怎样，我们都应该看好这支球队，看好火箭队的未来发展。那也是希望哈登啊、劳森啊、华德的存在能给火箭一些。呃，新的打法，新的战术上的一种变化，因为队友之间的信任，队友之间的打法需要是磨合的，呃，这些都是可以看，火箭在潜在潜在的战斗力是非常巨大的。火箭需要做的就是走出阴影，再次展现自己超强的实力。呃，这次取胜可能是就是靠着哈登，或者是靠着呃非常新奇的战术打败了开拓者，迎来了一个比较关键的转折点。而我们不知道的彼得·斯达夫是否能继续带领球队，带领火箭队能取得怎样的战绩，也是希望各位球迷，呃，各位小伙伴们继续支持火箭队，继续让他们的未来能有我们的欢呼声，加油，火箭！好的，那进入我们的最后一个板块，体育没有圈，来盘点一下当年离去的教练。也是借着上一个板块，呃，麦克海尔主教练离去固然让人心里一凉，但是在体育界这些呃轮转这些变化还是不在少数的。他们的离去总会有一些遗憾和未完成的愿望，而球队总是要以最好的成绩为目标。那不分轻重缓急。这些离去的教练总会有一些为球队留下一些回忆，不管是快乐的，或者是难以磨灭的，他们都是一个宝贵的财富。那今天，全体的最后一个板块来盘点一下那些离去的教练。那俗话说得好啊，一日紫金，终身湖人。那湖人的。主教练麦克布朗，他是在二零一二零一二年和，呃十一月十日在凌晨宣布，洛杉矶湖人决定将主帅麦克布朗解雇。那麦克布朗也是带领了湖人，在之前的五场比赛中只取得了一胜四负。呃，在志在夺冠的湖人，并没有留给很多的时间给科比，因为大家都知道科比在，他八号的时候是最辉煌的时候。得到了四次总冠军戒指，并且获得了最佳呃 MVP、最佳球员的一个称号，那也是比较霸气、比较勇敢的一个呃球队领袖。在他这样的一个球队，如果面临一个一胜四负的战绩，确实有点说不过去。所以那场逼宫事件之前，我们也说到的，在二零一二年，科比的逼宫事件确实让我们大家为之一振，但是。球队的本身是没有一些变化的，呃，当初科比也是说他打破了我的记录，开赛只打了五场就被炒，真是太令人置信了。呃，因为，嗯、呃，麦克布朗确实是这样一个比较纠结的教练，他可能并没有为湖人做出巨大的贡献，但是他为湖人的效力，为我们紫金团队有一些作用，我们都要感谢他，因为作为球迷来说，我们都是为了支持这个球队，支持我们的湖人，支持我们的。紫金战衣，不管说最后，呃，不管说以后科比在不在 NBA， 以后有没有像这些巨星啊，一定一定会去渐渐失去我们的这些光芒，渐渐离去，渐渐从我们的眼睛中离去。但是我们一定要记住他给我们的美好瞬间。那说到主教练，一定会想到的就是希波杜，没错，就是带领公牛取得十呃取得在常规赛以来十五连胜，达到了 NBA 一个新纪录的一个非常有能力的主教练。他其他当初是范甘迪的一个得力助手，也就是之前我们提到呃当初在零三年至零七年执教火箭队的主教练的一个助手，但是。在本赛季，在之前一个赛季，希波度的公牛队执教是非常成功的。希波度在二零一零年赛季至二零一一年赛季正式被芝加哥公牛队任命为主教练，而让公牛队有一些变化，让罗斯带领这支球队完全的蜕变，取得了常规赛第一的战绩，并且在二零一一年赛季与罗斯带领的火箭杀入分区决赛。当时他被选择了年度最佳教练，但是在劳斯受伤，呃，不断情况还是给了一些公牛一些挑战，但是希伯杜并没有因为一些挑战而畏首畏尾，最终他还是以一个非常不错的成绩站上了这个 NBA 历史的舞台，他为 NBA 历史主教练的一个历史转变画上了一个圆满的句号，也是一个非常有。代表性的人物，那也是感谢他给公牛、给 NBA 带来这么好的一支球队，这么好的一场比赛。<音乐>好的，那今天的全体育也是盘点了。各种大神级教练啊，不知道各种各各位听众有没有觉得，呃，可能在赛在赛场上比赛的队员是我们最关注的，但是主帅的一些关键性的判断才是对队友，才是对对球队一个关键性的一个举措，所以。在平常看球的时候，一定要说，呃，不要光看这些表面上的，可能真正最辛苦的就是主教练吧。他们，呃，每日、几日、一夜的，然后开始为我们比赛准备一些战绩，准备一些赛程。他们的勤奋，他们的用心，可能是我们看不到的，也是此时此刻感谢一下所有给我们 NBA 效力的这些主帅，谢谢你们给我们带来这么精彩的一种呃视觉享受吧。那今天的全体育在欢呼声或者是在比较强烈的背景音乐下要跟大家说再见了。我是主播喜林，欢迎继续收听我们的这支大电台，我们下期再见，拜拜。